2: retirado 678 buques del registro de naves en un comunicado la autoría marítima hace alusión a las críticas del republicano jet bush también tenemos que el casco antiguo celebra 350 años de historia Pedro Miguel González tilda de absurda la reserva de candidaturas sin primarias Pues sobreseyó al exministro ministro Papa Dimitrio. presentan anteproyectos para que parejas del mismo sexo puedan donar sangre también tenemos empresarios dan seguimiento a los retos y las oportunidades de Panamá otros titulares para la fecha sorprenden a un sujeto con 93 mil dólares estando por los predios de la caja de ahorro también increíble pero cierto ya ocurre en Panamá ubican cabeza humana en San Miguelito la misma la llevaba en el hocico un perro al parecer esto es producto de los choques de banda. ...de jóvenes en el área. Pulseo por la extinción de dominio. El proyecto no será retirado, dice el Ejecutivo. También el Ejecutivo extiende... ...por seis meses más el control de precios en 18 productos. Plataforma le jugó sucio a los beneficiarios del Vale Digital... También tenemos cuatro miembros de una familia presos por tráfico de droga. En otros titulares, el eh, conductor choca contra poste de tendido eléctrico y muere. Otro accidente de tránsito que quita la vida a una persona. También tenemos para hoy, señoras y señores, Defensoría Investiga supuesto cobro por entrar a varias playas. Pero Miguel alerta sobre magistrados electorales. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: ¿Sabe usted qué canción estaba de moda cuando nació? Yeah.
2: En tablero de controles está don Daniel Arauz Pinto En la mesa informativa les saludamos
5: César Lara
2: Y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo En dos horas de información iniciando esta jornada como todos los días con fe y devoción agradeciendo a Dios Todopoderoso por la oportunidad que nos da de poder compartir esta nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares acompañarles en sus vehículos en su puesto de trabajo donde quiera que usted se encuentre amigo y amigo oyente pidiéndole siempre a Dios salud, divino tesoro para todos seguridad y protección sabiduría y mucha fe mi línea directa de comunicaciones es el WhatsApp doble seis cuarenta Ahí me pueden escribir al doble seis cuarenta y Esa es mi línea personal de WhatsApp. Entonces, en, la, en redes sociales, ¿cuál es la red? ¿Cuál es el, la dirección, de César?
5: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias... ...el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde arroba César Lara R para todos esos incidentes o los ya accidentes... ...lo que usted se encuentra en la vía. También los muy buenos días para don Daniel Araúz allí en la técnica... ...a usted don Juan de Dios en la unidad remoto... ...y a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá... ...que nos escuchan en dos frecuencias que cubren las playas del área marítima... Eh, también las provincias y las comarcas. Buenos días también a los amigos oyentes en omegaestereo.com, cobertura a nivel mundial. Los que ya han activado su aplicación de Omega Stereo. muy buenos días. Si usted no la ha descargado todavía, bueno, usted la puede descargar desde su tienda Android o iOS para su dispositivo móvil o su celular. Allí nos escucha. También los muy buenos días a los amigos oyentes del canal 856 de Tigo Televisión Pagada por Cable a nivel nacional, Omega Estéreo llega a su televisor y también nos pueden escuchar a través de Tuning Radio. Buenos días, don Juan de Dios, ¿cómo amanece para hoy viernes.
2: Bueno, excelente, excelente, iniciando el fin de semana, espero que todos también estén bien. Pues, estamos en fin de semana de verano o de estación seca. En algunos lugares, porque en otros llueve. Este año eh, tiene un comportamiento irregular. Eh, el día miércoles, creo que sí, el miércoles, mientras don César en Cocle hace un sol incandescente en chiriquí oía.
5: Así es. No, es Panamá, sí, el eh, clima va. de Panamá. Eh, y es así a lo largo del año. Muchos se quedan extrañados. ...de que en algunos puntos de la República llueva... ...durante la temporada denominada seca... ...pero es así, don Juan de Dios... ...el área montañosa, el Caribe panameño sobre todo... ...y el área eh, oriental... ...hacia la provincia de Bocas de, de Bocas del Toro... ...y también en el occidente, ¿no? ...y en el oriente Darien y Gunayala... Eh, ...siempre tiende a esto, don Juan de Dios... ...a pesar de estar en verano... Eh, ...y en el Pacífico o en las llanuras... Eh, ...se sienta, ¿verdad? ...el sol, la brisa y no cae lluvia, en las áreas montañosas y las áreas más eh, forestales o selváticas sí está lloviendo, aunque la gente no lo sienta acá o no lo perciba o no lo vea, por lo menos eh, en la costa, eh, en la vertiente del Pacífico, ¿no? Que es la más seca durante la temporada seca, pero es así, don Juan de Dios, <ríe> eh, casi todo el año es así, ¿no? Bien, eh, hablando de eso, bueno, eh, hay que tener precaución, don Juan de Dios, también el día de hoy estará ventoso, habrá viento y viento fuerte por algunos sectores de la República de Panamá, eh, mayormente soleada, se presentará, se presentará el día de hoy en la mañana y en la tarde por allí se encontrarán algunas lluvias aisladas en horas de la tarde en el territorio panameño, pero de forma general soleado, don Juan de Dios, y con mucho viento. Bien, la hay que hacer la pausa a esta hora de la mañana, 5:46
1: minutos. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, 5:30 a.m.
4: La casa del teléfono, líder de
1: telecomunicaciones. La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic. Ven a visitarnos. La casa del teléfono. 229-0465-LSDT Distribuidor autorizado Panasonic.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
5: Bien amigos oyentes, bueno, encuentran la cabeza de una persona en un basurero, eh, la ha encontrado un animal, un perro, así que se trata de un decapitado, eh, fue encontrado entonces un animal mientras mordía la cabeza de un ser humano en un basurero, esto ocurrió en la providencia de San Miguelito, eh, parece una película de terror, lo vivido por los moradores en este punto del distrito de San Miguelito. Eh, decapitan a una persona y, y bueno, filman todo, ¿no? Eh, se trata de un crimen eh, propio de una película de terror, se significó en el sector de la Providencia, en Don Bosco, este sector es el sector del distrito de San Miguelito. Eh, un sujeto fue decapitado y su cabeza que había sido metida en una bolsa fue eh, rodada por unos perros eh, de la calle, hasta quedar descubierta en plena vía. Los eh, carniceros o los asesinos eh, filmaron a su víctima previamente de la decapitación dentro de una habitación con ataduras en mano y piernas, así como una especie de mordaza. La, eh, lo mantienen eh, según el video sobre el piso de una habitación y le preguntan ¿cómo tú te llamas? El sujeto responde Yejin y uno de los asesinos expresa está entero todavía. Esto en el video, amigos oyentes. El hombre retenido vestía suéter negro polo club y Jim se roto luego... Los asesinos lo trasladaron a, a un área exterior con herbazales y se observa a un sujeto con las mismas ropas, pero sin cabeza. Los matones filman nuevamente y comentan que la persona era un berraco. Le habríamos metido, dice, otro sugiere si le quitamos así los pies y los brazos al tiempo que se escuchaba el sonido de un machete afilado en el video. Así que la decapitación fue post-mortem, el corte se hizo a la altura de la barbilla, se utilizó un hacha o machete en la zona de la Providencia, en San Miguelito se apreciaba un camino de sangre que se desprendía de la cabeza del decapitado, que fue esta cabeza, esta parte de su cuerpo fue abandonada cerca al negocio ...de una familia de la víctima. Así que el Ministerio de Seguridad Pública... Eh, ...a través de su titular Juan Manuel Pino... Eh, ...destacó que estos hechos de violencia registrados... ...se deben al decomiso y tumbe, y tumbe de drogas... ...de acuerdo al Ministro Pino... Eh, ...que ha provocado el enfrentamiento de estos grupos rivales. Unidades eh, precisamente de la Unidad Canina... ...especializada en búsqueda de restos humanos... ...realizaron la inspección en el área... ...el día de ayer para tratar de ubicar... ...las extremidades faltantes... ...del cuerpo... ...en San Miguelito... ...este distrito es actualmente... ...el sector con más homicidios... ...ya que según la tabla de estadísticas... ...veamos San Miguelito... ...van nueve... Eh, ...homicidios en 19 días... ...es decir, hay casi... ...dos... ...asesinatos cada 24 horas... ...destaca el informe entregado por las autoridades. Así que macabra entonces esta, este, este descubrimiento en San Miguelito... Eh, ...de una persona decapitada y adicional el video con los captores o asesinos... Eh, ...que filmaron todo esta, este hecho delictivo bien, las 5.54 minutos de la mañana en todo el territorio nacional es espeluznante esto don Juan de Dios que ocurre en San Miguelito y que ocurre en nuestro país
2: bueno continuamos don César con otras notas hace cinco días venció el plazo para actualizar los datos y seguir recibiendo el vale digital pero decenas de personas quedaron fuera por no poder actualizar los datos en la plataforma ante las quejas, la Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental detalló que la ficha social del Ministerio de Desarrollo Social solo la podrá completar los beneficiarios actuales. La plataforma en los últimos días estuvo con un alto flujo por la gran cantidad de personas que ingresaron y por ese motivo se prolongó hasta el lunes 16 a las 11.56 de la noche, enfatizó. Se consultó a la IGE que explicó que los afectados pueden llamar al Centro de Atención Ciudadana al 311. Agregó que para información sobre el listo, pueden escribir al WhatsApp 69741326 69741326 Es el WhatsApp de listo, la plataforma para poder reactivar vale digital para todos aquellos que lo están recibiendo como gran ayuda algunos de verdad que la necesitan y otros pues para comprar qué sé yo combustible o maíz para echarle a las gallinas en fin con esto quiero indicar de que aquí no ha habido un estudio don César de verdad por parte del gobierno para hacer llegar ese vale digital a quien verdaderamente lo necesita don César que Entonces, no puede es, claro. trabajar para todo aquel desempleado que lo necesita y no pueda trabajar. Allá debe llegar ese vale. Bien, son las 5.56 minutos. 5.56.
5: Bien, en más informaciones para la mañana de hoy, don Juan de Dios, Defensoría del Pueblo investiga supuesto cobro por entrar a varias playas en la República de Panamá. Hay varias denuncias. Así que la Defensoría del Pueblo mantiene en seguimiento a cinco municipios. Estos municipios serían, son, perdón, el municipio de Taboga, el de San Carlos, el de Arraiján, estos en la provincia, el primero en la provincia de Panamá, eh, los dos siguientes en la provincia de Panamá Oeste, también al municipio de San Félix, esto en la provincia de Colón, y... ...precisamente al municipio de Colón, en la provincia de Colón, allá en la parte caribeña. Estas investigaciones son, por supuesto, cobro ilegal de ingresos a sus playas... Eh, ...y por lo cual eh, han dado un plazo de cinco días hábiles para responder a algunas interrogantes... ...sobre el fundamento legal de dicha medida. Eso mismo es lo que hay que pedir. El director de Protección de los Derechos Humanos, Julio de Gracia dijo que el plazo para responder las preguntas formuladas por la Defensoría del Pueblo vence el próximo 24 de enero. La Defensoría del Pueblo se mantendrá vigilante, según los representantes de esta institución, para determinar si existe o no una vulneración de los derechos humanos de la población eh, panameña. Y es que hay varias denuncias al respecto, don Juan de Dios de ciudadanos eh, y de bañistas, ¿verdad?, que van a estas áreas públicas, son áreas públicas, deben ser áreas libres de acceso, y se encuentran que eh, hay cobros, eh, incluso hasta peajes denunciaron, escuché uno en las redes sociales, de las calles de para poder acceder a las playas, ¿no? Eh, esto se está presentando entonces en Panamá Oeste, Panamá, Colón y Chiriquí. Eh, hay que estar claro que el acceso eh, a las playas cobrar por entrar a una playa es ilegal eh, si no tienen alguna concesión o alguna autorización por parte del respectivo municipio los municipios son los que tienen que regular esta situación y diría yo dejar en claro ¿no? a través de un letrero, a través de una calcomanía o, o un documento eh, si en tal caso se está cobrando algún tipo de impuesto o tasa, eh, dejarlo establecido claro ¿no? y explicárselo a los bañistas, a los visitantes, para estar claros con esto. Y por supuesto, con facturas, eh, don Juan de Dios, o recibos eh, oficiales. No ese recibo chino. Sí, no ese que van a la tiendita y compran un recibo de entrega de dinero, esos pequeñitos. No, 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 no. Tiene que ser un recibo oficial con el logotipo o el sello del municipio respectivo y que se vea claro, don Juan de Dios. Así es que se puede hacer algún tipo de contribución de forma legal, sobre todo para el tema de los estacionamientos en las playas que a veces eh, tiende a causar problemas. Eh, la Defensoría está consultando esto, pero los municipios, hay que decir que si es legal, si el municipio cobra o el municipio autoriza, ya sea por una concesión, eh, el respectivo cobro. Allí sí lo pueden hacer. Pero si a usted le están cobrando y no le entregan recibo y solamente le piden dinero, ya allí la cosa cambia, ya eso pareciera más uh, de carácter ilegal. Hay que hacer la pausa, don Juan de Dios. Escuchemos el himno nacional. Vale.
2: a 6-3 minutos. 6, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, Codeco, eh, manifiesta de que hay 18 productos de la canasta básica que tienen o se mantienen adoptados. El decreto ejecutivo 1 del 18 de enero de 2023 establece recomendar la extensión de los productos tras una reunión realizada el 10 de enero pasado en la Comisión de Ajuste de Precios con el objetivo de asegurar que las inflaciones actuales se mantengan a un nivel sostenible de manera que no afecte el proceso de crecimiento económico y de generación de empleo entre los productos listados está el bistec de cinta con hueso a un precio máximo al por menor de 2.55 la libra babilla a 2.99 la libra carne molida de primera a 2.15 la libra pollo entero con patas y cabeza a 1.18 la libra arroz de primera todas las presentaciones a 40 centavos la libra lente calidad dice grado 2 o inferior a .81 la libra entre otros debe ser lenteja don César porque ahí dice lentes lentejas debe ser los productos fueron extendidos por seis meses en control de precios mediante decreto. Pero le voy a decir la verdad, César, esos controles ni se sienten. No, que va. Esto es, que va, esto es un engaño. Eh... Se va a buscar esos productos en el mercado y
5: ni los ve o ni siente nada. O no hay. Sí, exacto. O, lo, o los precios no son distintos, don Juan de Dios, según o cambia, ¿sí? Según el sector y la casa de, de supermercado. El vendedor. ¿no? Sí. sí Por ejemplo, usted va a un, a un punto de la ciudad, vamos a suponer, denme un producto ahí, la canal de los huevos, que es lo que la gente más compra diariamente, ¿no? Eh, usted se va y encuentra el, el cartelito, le ponen un cartelito, ¿no? Dice que canasta básica, o sea, haciendo referencia a que se está cumpliendo con ese decreto que usted menciona en ese producto. Y encuentra usted eh, una docena de huevos en un supermercado X eh, en 1.79, por ejemplo, el, el, los 12 huevos, la docena. Pero usted se va a otro supermercado más adelante y se encuentra con el mismo cartel de canasta básica y resulta que el mismo paquete de 12 huevos de la misma casa eh, productora eh, lo tienen en dos balboas con 15 se va más adelante y lo encuentra a dos balboas con 30 y con el mismo letrero de canasta básica. Entonces aquí, no sé, don Juan de Dios, realmente cómo se fiscaliza eh, que estos precios se cumplan realmente, ¿no? Y sean bajos para la población palameña.
2: Bueno, don César, la verdad es que los productos tan caros no... Ir al supermercado no es relajo Puede ir Pero vamos a ver qué cantidad de productos Alimentos va a comprar Con el dinero que lleve Bien, son las 6-7 minutos, señoras y señores seis siete minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero Con las últimas eh, Autoridad Marítima, don César Ayer emitió Un comunicado emitió un comunicado y pues dice que lo que ha dicho Jet Bush no rechazó
5: es cierto, la princesa. acusación
2: sí, la acusación de Jet Bush
5: rechazó la acusación sobre el petróleo iraní que señalaba ayer rechazan
2: Bush. estar favoreciendo a Irán uh -huh. la autoridad marítima de Panamá rechazó las aseveraciones hechas en Estados Unidos sobre el papel de los buques de bandera panameña en la exploración ...perdón, en la exportación del petróleo iraní. Esto luego de que Jet Bush, miembro de la Junta Asesora... ...de United Game News Iran, ...publicó un artículo de opinión en Washington Post... ...el 16 de enero de 2023, titulado... ...¿Cómo Estados Unidos puede impedir que el Panamá ayude a Irán... ...a evitar las sanciones petroleras? La Autoridad Marítima informó que desde el 2019... ...ha retirado el pabellón a 678 buques de su registro en cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar... ...y en línea con los esfuerzos de Panamá para combatir el financiamiento del terrorismo y la pesca ilegal... ...no declarada y no reglamentada. Hemos establecido mecanismos de seguimiento para determinar posibles vínculos entre los buques petroleros... ...y el transporte de productos que podrían estar relacionados con el financiamiento del terrorismo... Rayón Oriol Araúz, miembro administrador de la AMP agregó que la Autoridad Marítima de Panamá, AMP, lleva a cabo investigaciones sobre el cumplimiento de los convenios internacionales ratificados por la OMI o sea la Organización Marítima Internacional la debida diligencia y las recomendaciones del panel de expertos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas los buques que resulten identificados incumpliendo con la normativa nacional están sujetos a sanciones incluso a la cancelación del registro que conocen como el desflagging destaca el administrador de la Autoridad marítima, doyos. ¿Qué le parece?
5: Desflagging. Bueno, era necesaria
2: la aclaración por parte de. significa el desflagging? Sí.
5: Era, sí eh, era necesaria la aclaración, don Juan de Dios, por parte o por lo menos que la autoridad respectiva aquí en Panamá, que es la autoridad marítima de Panamá, diera explicaciones o aclaraciones al respecto a estas declaraciones que surgieron a nivel internacional y que resonaron aquí en Panamá. Así que aclara entonces la autoridad marítima. Más bien, yo, yo veo un desmentido allí, eh, un rechazo ¿no? a, a, esa, a esas aseveraciones o a esas declaraciones del de ciudadano norteamericano Jet Bush. Pero hay que explicar eso, don César. miembro de esa junta asesora ¿Qué es no, que pasa vamos, en vamos a hacer una breve lo que está ocurriendo ayer? hacer una
2: explicación más sencilla del tema no para que haya mejor comprensión en la materia eh, como me dice un un señor que las explicaciones cortas precisas y concisas pero bien bien hilvanadas son buenas para entender mejor la cosa y no darle tanta vuelta ¿Qué pasa con Panamá, don César? Que Panamá tiene el negocio de abanderamiento... Claro... ...de naves... ¿Como lo tienen otros países también? No, muchos... Así como lo que se llama... ...pues el negocio del uso de la bandera... ...en lo que es el flag Convenience... ...que se aplica... ...es decir, la bandera de conveniencia, ¿no? Y en ese abanderamiento de conveniencia... ...pues Irán tiene muchas naves operando con bandera panameña bajo los parámetros legales internacionales. Estados Unidos ha extendido sanciones a Irán, grande y sobre su, su petróleo, pero como ellos usan la bandera panameña para operar en alta mar y en puertos, entonces a los Estados Unidos no le gusta eso, porque dice que Panamá está ayudando a Irán. Panamá no está ayudando a Irán. Panamá está haciendo un negocio comercial legal Así es. en dar la bandera de conveniencia a los buques que cumplen con los requisitos legales para operar en el mar, don César
5: Sí, por eso es una opinión de Jeff Bush. Sí, simplemente
2: pues, es su que punto de
5: vista respecto. Bush dice
2: como que a eso eh, eh, vender el abanderamiento porque eso se vende, entonces por eso se paga, eso es ayudar a Irán. Por eso es la la molestia, y por eso él titula su artículo, eh, ¿Cómo Estados Unidos puede impedir que Panamá ayude a Irán a evitar las sanciones
5: petroleras? Entonces, sí, es más, en esa asociación... Eh, ¿Pero qué eh, puede hacer Estados Unidos? Bush eh, pidió a los miembros de todo ese comité o de toda esa asociación a que presionaran a Panamá. O sea, al resto de los países miembros, ¿no? que presionaran a Panamá, y lo pidió así claramente, y lo ha dicho en su artículo en The Washington eh, Post. Así que buena la aclaración por parte de la Autoridad Marítima de Panamá.
2: Eh, no, respecto... la aclaración de la Autoridad Marítima es de que ellos están operando legalmente, que el gobierno panameño no está ayudando a nadie uh -huh. por, so, por asocio, o solidaridad, sino que es un negocio, un business. Ahora yo pregunto si Panamá cancela esa, esos abanderamientos los puede tomar qué sé yo otro país. ¿Quién se los César? dará
5: entonces? ¿Liberia? Claro, se los da otro país.
2: Nosotros <risa> ellos se van a buscar donde abanderen. Pero entonces yo hago una gran pregunta don César la, ¿qué? la gente no pregunta ni dice nada. Anónimas. Solo se quedan callados porque cuando los gringos dicen algo, ese es el papá, no. que eso está bien. No señor. Aquí no estamos ni con la izquierda ni con la derecha. De frente a Panamá, como decía el profesor Pepe Zamora, que es de casi Y como dice la letra de Oscar de León, la letra de la canción esa. Entonces Estados Unidos quiere que cancelen esa bandera. ¿Cuál es la compensación que le da Estados Unidos a Panamá y a la autoridad <risa> a... marítima?
5: Esto me acuerda de las la sociedades anónimas. Ingreso, don Juan ni de Dios. Pregunta. Sí. La misma historia de las sociedades anónimas, eh, don Juan de Dios, en Panamá. No, y la
2: misma historia de que quieren que Panamá sea el control del narcotráfico aquí para que la droga no sube a Estados Unidos, pero no mandan ni siquiera una escopeta. Así es. No dan nada. Entonces, ¿cuál es la ayuda y la solidaridad que ellos quieren? No, así las cosas como son. Así que me parece que es un artículo político. Ahora bien, ayer escuchamos en Infanálisis. Eh, don César, un, una expresión clara ahí de los participantes de este panel y de invitado especial, invitaron al profesor Tapia, que es profesor de Derecho Internacional eh, Público, y pues está claro, hay otra condición, que vienen unas elecciones internas para escoger, dice al ¿Quién va a presidir la OMI? Entonces. Ah, se da cuenta. Y Panamá tiene un fuerte candidato.
5: También ha presentado.
2: De trayectoria y experiencia, como que se lo quieren sabotear a nivel internacional. Entonces usan esto de las medidas de control contra el terrorismo, ¿no? La, los vetos que hay. Y como que Panamá se presta para esos es ilícitos. Cuando aquí está diciendo la Autoridad Marítima, no, señor. En. En el 2019, 120 abanderamientos fueron cancelados.
5: Por no cumplir.
2: Así es. 86, un año después, 237 en el 2021. Y 2000, en el 2022 van ya cancelados, 235 abanderamientos. O sea, ¿cómo usted va a estar diciendo esa barbaridad? ¿O no está documentado o tiene varias intenciones, no?
5: Otras intenciones. Sí, simplemente es de presionar a Panamá. ¿Varias?
2: Por algo. Varias, ¿no? o sea, paran en regadera. Y dos, el, también están celosos por el tema de las banderas que producen dinero al país. El mismo caso de los papeles de Panamá, dos,
5: Exactamente es. lo mismo. Igual a la sociedad La de, misma historia. La misma situación.
2: En contra del ismo panameño. La misma historia. Y nosotros como panameños no podemos estar aplaudiendo eso. Jamás. Debemos defender nuestro territorio y enfrentar. Eh, los delitos y a los delincuentes internamente con plena capacidad para. Pero esto, como que da una imagen a Panamá, como que apoya a los países en donde las leyes no se respetan, donde los derechos humanos no se respetan. O sea que o sea, aplaudimos esas cosas con un abanderamiento. No, no, Panamá no ha hablado de eso para nada. Panamá cobra internacionalmente por el. Abanderamiento de buques de cualquier nacionalidad.
5: Ajá, que cumplan con los requisitos, ¿no?
2: Claro. Vamos Bien, a la pausa.
1: Vamos. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 530AM. Noticiero Omega Estéreo. Presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. 730 AM. Infoanálisis.
0: Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
6: es posible que reducir una semana de trabajo a cuatro días resuelva algunos de los problemas más urgentes del mundo laboral en el siglo XXI. Esa es la incógnita que se plantean líderes financieros de todo el mundo reunidos en el foro de Davos, la mayor cumbre económica que se celebra anualmente en Suiza. Una idea seductora para algunos e impensable para otros que sin embargo defiende la ministra de Asuntos Sociales y Empleo de Holanda, Karien van Genip, quien asegura traería numeros sus beneficios. Al menos en los Países
7: Bajos tenemos mucha gente trabajando cinco días a la semana, hombres y muchas mujeres trabajando tres días a la semana. Así que para mí personalmente sería genial una semana laboral de cuatro días para todos, para que las mujeres den un paso adelante, se vuelvan más independientes financieramente y los hombres cuiden más a los niños más pequeños, a los padres mayores, el cuidado informal que ahora recae principalmente sobre los hombros de las mujeres.
6: La líder holandesa aseguró que las nuevas generaciones exigen mayor flexibilidad laboral y defendió que debería estudiarse un sistema en el que las horas puedan alterarse en función de las necesidades de los trabajadores. En tanto y como sucedió desde el inicio del encuentro, según aseguran los organizadores, esta edición número 53 del Foro Económico Mundial está marcada por la fragmentación global derivada de la guerra en Ucrania y entre las diferentes sesiones hoy abordarán la fórmula de paz para Ucrania con la participación del jefe de la administración presidencial ucraniana, Andrei yemark Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky intervino a través de videollamada y afirmó que el siniestro del helicóptero en el que falleció el ministro del interior del país no fue un accidente y cargó contra las naciones que se muestran titubeantes a la hora de actuar contra la invasión de Rusia.
0: Las tragedias están superando a la vida, la tiranía está superando a la democracia. Rusia necesitó de menos de un segundo para iniciar la guerra. El mundo necesitó de días para reaccionar con sanciones de fuerza. El tiempo que el mundo libre toma para pensar el estado terrorista lo usa para matar
6: el cambio climático y el futuro de la energía global son temas importantes en la agenda y se espera la participación de activistas influyentes que defienden la protección del clima. Judith Martín Rodríguez Voz de América
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional
1: Omega Estéreo Cadena Nacional Noticiero Omega Estéreo.
2: Bien, continuamos, César. Bueno, el revuelo entre la autoridad marítima de Panamá y Jet Bush surge día después de que el contraalmirante Charrán Irán informara que enviaría la flota naval a los dos estrechos del mundo donde aún no habían navegado. Uno de ellos dicen que es el canal de Panamá. En el escrito Bush asegura que el 39% de los 288 buques que la Unión contra el Irán Nuclear ha incluido como sospechosos está registrado en la jurisdicción panameña. Buques que según Bush, que están en el centro de una red de contrabando que ayudó al régimen iraní a exportar petróleo por el orden de 30 mil millones de dólares durante 2021. Y ahí el reclamo a la autoridad marítima, a la que acusa de no atender la solicitud de los, de los departamentos del Tesoro y de Estados Unidos de su país, como parte de los esfuerzos para determinar posibles vínculos entre los buques petroleros y el transporte de productos que podrían estar relacionados con el financiamiento del terrorismo. Asimismo, pues, eh, recalca que mantienen una estrecha colaboración con el gobierno de Estados Unidos a través de la Embajada de los Estados Unidos, dice Panamá, y por medio de la comunicación directa con el Departamento de Estado con respecto al registro de buques y otros asuntos de seguridad de importancia compartida. ¿Y el Bush eh, qué cargo tiene, don César, en Estados Unidos? Mm.
5: Bueno, está dentro de esta asociación, eh, pero en la vida política no recuerdo ahora mismo el cargo vigente. Él sí fue ex gobernador, ¿no? Sí, es gobernador
2: de la Florida.
5: Pero actualmente no. Él
2: no? es miembro del consejo asesor de lo que conocen como el United Against Nuclear Iran. Y es que Irán, se pronuncia sí. así, usted que sabe tanto inglés.
5: <ríe> Irán, que, Irán,
2: Que esta es una organización, vamos a definírsela en español a los oyentes que dice Unidos contra el Irán nuclear que es una organización de defensa sin fines de lucro que busca evitar que Irán adquiera armas nucleares una organización norteamericana pues de ahí sale la opinión de Jeff Bush hijo de George W. Bush sí. en relación a Panamá y sobre lo que Panamá pues eh, ha hecho público su comunicado y ha dicho que eso no es así como lo están diciendo que eso es falso eh, lo que sí el gobierno tiene es que tomar eh, vigilancia don, don César poner los puntos sobre las IE y poner bajo la lupa los abanderamientos que tiene Irán no vaya a ser que nos saquen algo por ahí que sea cierto y que estemos negando y desabanderar lo que no se debe abanderar y punto eso es todo lo que tiene que hacer Panamá claro, usted no puede quitar la bandera por quitarla porque hay repercusiones en la seguridad jurídica don César Después, después demandan al Estado panameño te tiene que justificar por qué levanta el uso de una bandera a cualquier país del mundo desde Chiriquí hasta Irán entonces para decirlo a los panameños bien, son las 6.24 minutos,
5: que más tenemos? bien, más de Dios bueno, buscaba aquí cifras números, pero en este tema político no las veo eh, es lo que tiene que ver con las elecciones primarias del partido revolucionario democrático en los últimos días eh, se ha hablado mucho de que el partido revolucionario democrático eh, haría reservas eh, en los puestos de elección eh, popular a los que participarían eh, cargos claves en este caso ¿no? y también se habla de una gran alianza dentro del eh, para el partido revolucionario democrático con otros colectivos y que supuestamente ese sería el motivo por el cual eh, estarían eh, esquivando estas elecciones primarias y haciendo estas reservas a cargos eh, de elección popular claves dentro de las próximas elecciones. Eh, destaca hoy el diario, pero no colocan las cifras, no, no dicen cuáles serían, por ejemplo, la reserva, ...a cargos de representación de corregimientos. cuánto de los tantos que existen, más de 700, más de 600 700, estarían reservados... ...y no irían a elección primaria o interna? Igual para los diputados, ¿cuántas de las 71 eh, se reservarían y no irían a esta elección? O sea, estarían ya prácticamente reservadas para alguien, ¿no? O para una alianza. Así que la cúpula del Partido Revolucionario Democrático confirmó que varios cargos de elección popular no competirán en las elecciones primarias del 11 de junio próximo. El partido oficialista, controlado en su gran mayoría por diputados de la Asamblea Nacional, justificó su decisión en una eventual alianza fuerte con miras a las elecciones generales del 5 de mayo del 24. Dirigentes del PRD, como el hasta hace poco secretario general del colectivo Pedro Miguel González, advirtieron que en la jugada están diputados y alcaldes. González contó que el CEN del PRD habría reservado 52 de los 71 puestos a diputados en la Asamblea Nacional. óigame 72, digo 52. Uf, don Juan de Dios, esto viene siendo eh, dos tercios prácticamente, o sea... Esto viene siendo el 70% casi de eh, los cargos a elección popular eh, eh, para, esa, eh, eh, para ese cargo precisamente, no de diputaciones. Eh, también hablan de que se estarían reservando eh, 35 de la actual bancada del PRD. En ese club eh, de privilegiados también estarían José Luis Fábrega, y Héctor Valdés Carrasquilla, alcaldes de Panamá y de San Miguelito, destacan eh, las fuentes eh, citadas. Eh, también se informa de que el PRD estaría preparando una gran alianza, ¿no? y que por eso estaría reservando, eh, ponemos ahí entre comillas, estos, estos cargos de elección eh, popular. Evidentemente para en la mesa de negociación, eh, hacer las negociaciones ¿no? con otros colectivos políticos, pero el porcentaje es altísimo, don Juan de Dios. 52, o sea, reservarían 52 de los 71 puestos a diputación en la Asamblea Nacional, prácticamente todos. <ríe> esto esto habla, no habla bien del Partido Revolucionario Democrático, sí, eh, precisamente la senso. D no estaría eh, ejecutándose aquí, la D de Democrático. Don Juan de Dios, porque yo creo que los que están, los más de 500 mil, 600 mil, no sé cuántos inscritos tiene el PRD, yo creo que todos eh, allí eh, aspiran también, eh, en algún momento aspirarían a participar en un cargo de elección popular y de resultar que todos los cargos los reservan Don Juan de Dios, ¿quién participaría entonces en esas elecciones internas? Prácticamente quedaría cortado. Eh, ese derecho o esa aspiración quizás de muchos dentro del Partido Revolucionario Democrático de competir para tener el derecho, ¿verdad? Eh, a través de una elección interna eh, democrática eh, aspirar entonces a un cargo de elección popular en cada una de las elecciones generales. Así que esto para no... Para mí, a... don César, es un craso error del PRD. Para... No nos habla mucho de democracia interna eso, esa decisión, don Juan de Dios.
2: Es un craso error, don César, porque los otros partidos políticos van a refrescar la aspiración de los candidatos a diversos puestos de elección. Claro. Es decir, van a surgir muchas figuras y el PRD va a salir con los mismos dinosaurios, reservados.
8: Sí.
2: ¿Qué va a provocar esto? ¿no? Que aquellos PRDistas internos que no le dan participación democrática y que quieren ir a una competencia para ser candidato pudiesen en un momento determinado ayudar a candidatos de otros partidos y de otras alianzas con el fin de destronar al que está en el poder ¿por qué? porque de esa forma si lo destronan en la siguiente elección ellos tendrían que ir a primaria y allí habría oportunidad para todo aquel que le han negado la participación interna dentro de unas primarias para participar como candidato es decir derrumbarían estas dictaduras internas que va a producir el PRD en las reservas que pudiesen darse. Uh -huh. Créame Exacto. que así es la política, y así puede ocurrir, don César. Entonces uh -huh. serían todos contra los dinosaurios, todos contra los dictadores. Esas serían las campañas contra los que se quedan, que no van a primaria y no refrescan su candidatura. No la someten a la consulta popular. Craso, error del PRD, don César, si lo logra o lo hace de esa manera, sí. o llega a escuchar lo que está planteando también Pedro sí. Miguel González, de que eso no es correcto dentro sí, no del es partido que tiene más adherentes en
5: Panamá. Exacto, yo supongo vamos que. A le... pausa, sí, vamos
2: a la pausa, licenciado Daniel, regresamos en breve
0: Omega Estéreo, Cadena Nacional Para anunciarse en Omega Estéreo marque el 269-2237 con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada su publicidad
7: El presidente Joe Biden recorrerá en California las áreas afectadas por las devastadoras tormentas que han golpeado al Estado y recibirá información sobre los esfuerzos de recuperación en 41 de los 58 condados que han sido afectados. Y junto a la administradora de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias FEMA, Diane Criswell, el gobernador Gavin Newsom y otros funcionarios estatales y locales visitará el muelle Capitola, dañado por la tormenta en el condado de Santa Cruz, donde se reunirá con dueños de negocios y residentes afectados. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, explicó algunos detalles de la visita del mandatario.
4: Clara,
7: Esta visita incluye Cruz, los condados de Santa Clara y Santa Cruz, donde las tormentas han causado graves inundaciones y deslizamientos de tierra durante las tormentas. El presidente se reunirá con funcionarios estatales y locales de primeros auxilios y las comunidades afectadas por la devastación evaluará los esfuerzos de recuperación y evaluará qué apoyo federal adicional se necesita, dijo. El presidente Joe Biden ya aprobó una declaración de desastre mayor para el Estado, liberando recursos federales adicionales para los esfuerzos de recuperación y con carácter previo a la visita elevó aún más el nivel de asistencia federal disponible. El Centro de Predicción del Tiempo del Servicio Meteorológico Nacional reportó que del 26 de diciembre al 17 de enero, todo el estado de California promedió 11.47 pulgadas de lluvia y nieve, con algunos informes de hasta 15 pies de nieve cayendo durante el periodo de tres semanas en las elevaciones más altas de Sierra Nevada. Las tormentas han amainado en los últimos días, aunque los meteorólogos pronostican lluvias ligeras hacia el final de esta semana, seguidas de un periodo seco. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
5: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este viernes 20 de enero del año 2022. veamos la fecha aquí rapidito, la ordenamos. El Partido Revolucionario Democrático esquivará elecciones primarias en cargos claves. Destaca hoy eh, la estrategia política del partido gobernante. Así que destaca la información que la cúpula del PRD eh, confirmó que varios cargos de elección popular no competirán en las elecciones primarias del 11 de junio próximo. Pedro Miguel González eh, dio a conocer que habría eh, reservado, o se habría reservado 52 de los 71 puestos a diputados de la Asamblea Nacional, incluyendo los 35 eh, de la actual bancada del PRD. En ese club de privilegiados también estaría la reserva de los cargos eh, para participar directamente en las alcaldías de Panamá y San Miguelito actualmente eh, que la ostentan José Luis Fábrega y Héctor Valdés Carrasquilla. Así que así estarían lo que denomina la prensa el club de privilegiados eh, de la bancada del PRD en la Asamblea Nacional y de los alcaldes de Panamá y San Miguelito. Bien, en más títulos para hoy del diario La Prensa... ...Rossel y Chucho Valdés en concierto esta noche. Bueno, viene Chucho Valdés, mire usted, no sabía. La vocalista estadounidense Catherine Rossel... ...hija del legendario jazzista panameño Luis Rossel... ...dos veces ganadora de los premios Grammys... ...se presenta esta noche en el Centro de Convenciones Atlapa... ...como parte del Panamá Jazz Festival... Además, eh, entre 8 p.m. y 10 de la noche, en el mismo escenario, estará el ganador de siete premios Grammys y 4 Grammys latinos, el pianista cubano Chucho Valdés. Así que esto será esta noche en el Centro de Convenciones Atlapa. También para hoy la prensa titula Ministerio de Obras Públicas firma adenda para obras del cuarto puente sobre el canal de Panamá. Así que el Ministerio, perdón, el titular de Obras Públicas, Rafael Sabonje, informó que en los próximos días se firmará una adenda eh, con el contratista del Cuarto Puente para retomar los trabajos que están paralizados desde marzo del año 2020. Sabonje adelantó que ya se acordó un esquema financiero. Esta fórmula que está utilizando el Ministerio de Obras Públicas ...para eh, desenredar o, o algunos dicen enredar más el tema del puente... ...y eh, el paso, sobre todo el paso de la línea 3 con el monorriela hacia la chorrera... ...la verdad es que es un completo eh, enredo... ...nos hablan de que se disminuirá por un, una parte eh, la cantidad de dinero... ...al quitar la línea del puente, la línea 3 del puente... ...se ahorrarían 300 millones de dólares... Pero después el mismo Ministerio de Obras Públicas habla de que un túnel para pasar esa línea 3 por debajo del canal, entonces costaría más de 500 millones de dólares. ¿Dónde está el ahorro? ¿Dónde está la conveniencia de esto? Si al final usted suma, resta y resulta que quedará pagando más millones de dólares por tener el puente y tener el túnel. Entonces no estoy viendo el ahorro aquí. Y esto lo debe eh, aclarar el Ministerio de Obras Públicas. Bien, en más títulos para la mañana de hoy del diario La Prensa, extinción de dominio, un callejón con salida. En panorama Odebrecht, la corte mantiene en reserva delaciones, este en el caso de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli. También en los deportes Plaza Amador y Club Deportivo del Este chocan este viernes. En la sección de Economía... Eh, ...el riesgo de invalidez, vejez y muerte... ...disciplina fiscal y empleo... ...serían los retos del 2023. También para hoy la fotografía principal... ...del diario La Prensa... ...bueno, precisamente fue captada... ...en el proyecto ferroviario... ...de la línea 3 del metro... ...destaca la fotografía en la que se observan... Eh, ...el hincamiento de pilotes... Eh, ...que tiene un avance entonces del 32%... ...el proyecto en general... Destaca el pie de foto de la prensa que la línea 3 del metro entre Panamá y Panamá Oeste tiene un avance del 32%. Este proyecto tiene un recorrido de 24.5 kilómetros y contempla, o diría yo incluye, un tramo soterrado con una longitud de unos 5.3 kilómetros. Se espera que la tuneladora llegue en el mes de julio y en enero del 2024 comiencen los trabajos de excavación así que muestra entonces la gráfica por lo menos el hincamiento de los pilotes en la parte eh, terrestre que iría a esta línea 3 del metro que hay que aclararle a los oyentes siempre tienden a equivocar esto recordemos que es un monoriel o sea, los trenes que actualmente usted conoce de la línea 1 y 2 del metro no son los que van a viajar para Panamá Oeste la línea de Panamá Oeste es completamente distinta desde, desde, desde por donde viaja ¿no? los monorrieles no tienen el mismo sistema que los trenes que usted conoce actualmente o se conocen actualmente son sistemas distintos y diferentes bien, eh, son los títulos eh, que aparecen hoy en el diario La Prensa pasamos ahora a la lectura de los principales titulares del de diario La Estrella de Panamá corregimos
2: bien, La Estrella de Panamá hoy nos dice la Autoridad Marítima de Panamá contesta a Jeb Bush tras acusación de apoyo a Irán. La Autoridad Marítima rechazó la columna que publicó el exgobernador republicano esta semana en el Washington Post, señalando a Panamá como una supuesta ayuda a Irán para evadir sanciones. La entidad afirmó además que adelanta investigaciones sobre el cumplimiento de los convenios internacionales ratificados por la Organización Marítima Internacional. Sobresegue de manera definitiva a Papá Un fallo del órgano judicial Hace referencia a informes de auditoría de la Contraloría Que concluyen que el exministro de la presidencia 2009-2012 tuvo recursos de, de fuentes conocidas Y no hubo un enriquecimiento injustificado Así que queda pues eh, Sobreseído en uno de los delitos que se le imputaban Conmemoran los 350 años del casco antiguo, presentaciones de libros, conversatorios y recitales componen la agenda de celebraciones en el Distrito Histórico, uno de los íconos turísticos y culturales del país. Extienden apoyo a la producción de arroz. El Banco Nacional y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario extenderán hasta el 2023 el programa financiero factoring con el fin de aumentar la cartera de crédito a 90 millones de dólares protección a las especies marinas esta semana se aprobó una ley que pone a panamá a la vanguardia en la conservación de especies de tortugas marinas en costas y mares ley del agro debe llegar acompañada de reformas dice santa maría el ingeniero agrónomo e investigador del IDIABA Julio Santamaría, recordó que Panamá importa al menos un 60% de los alimentos que consume el país. Este modelo a su juicio nos ha transformado en uno de los países más desiguales del mundo. Por tanto, el Estado debe consolidar reformas que fortalezcan la producción nacional y la seguridad alimentaria, dos pilares de la reciente ley sancionada por el Ejecutivo. Y en el titular de techo, dice la estrella, la música me hizo querer mostrar más quién soy, dice Ligi Haroui. La sexafonista de 34 años invitada al Panamá Jazz Festival narra la fuerza de este género musical y de sus instrumentos. Una ecuación que la ha llevado a compartir y aprender de diferentes culturas alrededor del mundo. Estos son los titulares de la Estrella de Panamá y concluimos con la lectura de los titulares
0: correspondientes a la fecha. Hasta aquí. Escuchando el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
6: Grandes empresas del sector tecnológico en Estados Unidos están sorprendiendo a sus empleados con un ajuste de su fuerza laboral que se traduce en despidos masivos y la última en sumarse a un recorte significativo de su plantilla habría sido Microsoft luego de que Amazon, Twitter y Meta hicieron anuncios similares. Esta oleada de despidos tecnológicos llama la atención y según explicó Satya Nadella, el director ejecutivo de Microsoft, la empresa que prescindirá de 10.000 de sus empleados, casi el 5% de su plantilla, la tecnología está sufriendo cambios significativos en una sociedad marcada por la inflación y cuyos hábitos comerciales estarían variando. Inadela aseguró que los clientes tratan de optimizar sus compras en lugar de invertir de forma acelerada en tecnología. Una decisión que se estima deriva de la difícil situación económica que atraviesa Estados Unidos en la que los presupuestos de muchas familias se han visto obligados a reajustarse. En tanto, el gigante del comercio en línea, Amazon, también redujo significativamente el número de sus trabajadores en Estados Unidos, Canadá y Costa Rica. Unas 18.000 personas perdieron sus puestos de trabajo en un esfuerzo de la campaña por reducir costos tras la pandemia del COVID-19, momento en el que incrementaron notablemente las contrataciones. Con este tipo de decisiones las empresas tecnológicas se preparan para un anunciado y esperado deterioro de la economía global marcada por la inestabilidad derivada de la guerra en Ucrania. De este modo los recortes sustanciales de plantilla en las principales compañías tecnológicas suponen el fin de un periodo de bonanza en este sector que lleva años registrando un crecimiento exponencial y la gran incógnita para los empresarios y trabajadores es si se reproducirá esta tendencia en empresas empresas más pequeñas, o si por el contrario se trata de un hecho aislado y exclusivo para los gigantes tecnológicos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Cuando nadie
1: creía en el FM estéreo.
0: daños y perjuicios, todo problema legal civil, penal y laboral, consulte al 6614-1445. Licenciado Juan de Dios Hernández le atiende, 6614-1445. Con atención en Panamá, Panamá Este, Panamá Oeste, Colón, Coclé, Santiago, Herrera y Los Santos. Anote y consulte, 6614-1445.
2: bien son las 6.49 amigos y amigas conduzca con mucho cuidado ¿eh? todos los días hay accidentes de tránsito gente muerta en la carretera oiga, evite los accidentes maneje a la defensiva y con cuidado y si está aprendiendo a manejar que tiene su licencia todavía que no se le han secado las letras maneje con más paciencia y más calma y que los demás esperen no se desespere si el que viene atrás viene tocando el pito el claxón haciéndole bulla, no se desespere que ese que le está apurando usted no va a pagar por usted los daños y perjuicios que usted ocasione o reciba así que maneje con calma la defensiva y esto es un mensaje para todos los nuevos conductores que están en la calle con menos de tres años de experiencia don César, le voy a poner fecha ¿eh? bien, el rey Carlos III de Inglaterra ha comunicado al gobierno su deseo de renunciar a parte de los ingresos que teóricamente le corresponden en virtud del acuerdo entre la corona y el estado con vistas a que sean destinados al bien público mayor fondos procedentes de la explotación de un parque eólico la corona ha confirmado acuerdos para seis proyectos en el mar que anticipan ingresos anuales de mil millones de libras esterlinas y que en virtud del acuerdo actual entre el gobierno y la casa real permitiría a la familia real hacer uso de estos fondos la casa
5: real Bien, amigos oyentes, las seis cincuenta minutos de la mañana. familia y la Casa Real,
2: repito, cuenta con su particular directora del Crown State que dirige los negocios de la familia y de la que extrae un veinticinco por ciento para sufragar desde compromisos oficiales a residencias en el año. El año pasado se, al, a la subvención, imagínense don César, ascendió 86,3 millones de libras pero ahora el rey dice el rey sí que va a evitar esos gastos es decir, va a hacer, va, no lo va a recibir y quiere que eso se, esos beneficios del parque eólico se vayan directamente a la caja del Tesoro Nacional de Inglaterra bueno. ¿qué le parece?
5: Bueno, una decisión real.
2: Exactamente. Una decisión real y poco común.
5: Las 6.52 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, acá en bien, América, bien. don Juan de Dios, Andrés Manuel López Obrador es objeto de críticas por acceder a revisar petición del Chapo Guzmán de que lo trasladen a México. Así que la oposición mexicana ayer estaba que echaba chispas eh, don Juan de Dios y tachó de inaudito que el presidente eh, López Obrador haya accedido a revisar la petición del narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán, quien pide su traslado a México por alegar violaciones a sus derechos humanos en Estados Unidos de América. Ayer hubo un pronunciamiento del PAN, este partido es el partido derechista de acción eh, nacional en México. Ellos consideraron deplorable que la Secretaría de Relaciones Exteriores analice la solicitud hecha por el abogado del Chapo, eh, el abogado se llama José Refugio Rodríguez, como confirmó López Obrador el día de ayer. Así que desde Acción Nacional eh, reprochamos que Obrador... Eh, abogue únicamente por los derechos humanos cuando se trata de delincuentes dijo el partido opositor instruir a Cancillería para revisar el caso del Chapo Guzmán es inaudito según declaró la secretaria de Asuntos Internacionales del PAN Mariana eh, Gómez así que todas estas críticas de don Juan de Dios surgen un día después de que el mandatario reveló que no descarta atender la petición del Chapo Guzmán eh, el ex jefe del cartel de Sinaloa, recordemos que está condenado a cadena perpetua en Estados Unidos de América desde el pasado 2019. Porque siempre hay que dejar la puerta abierta cuando se trata de derechos humanos, según dijo el presidente mexicano. Así que está efervescente la situación en México por esta posible decisión.
2: Se lo puede pedir, pero hay que ver si los norteamericanos sí, exacto, es se en lo su entregan. Derecho, ¿no? ¿Cómo? Dígame. Eh,
5: Está en todo su derecho, sea narcotraficante sea. Sí, él lo, lo que puede sea. pedir,
2: bueno, pídalo pues para ver si los norteamericanos se lo Así van a devolver. Es. El es la parte proceso que, que se llama
5: eso.
2: Bien, el gobierno colombiano extraditó ayer a Estados Unidos a Álvaro Córdoba, hermano de la senadora oficialista Piedad Córdoba, quien estaba solicitado por una corte de ese país por delitos relacionados con narcotráfico. La operación de extradición comenzó en la cárcel La Picota de Bogotá, en donde el hermano de Córdoba salió escoltado por miembros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario hasta la base militar de Catán, anexa al Aeropuerto El Dorado. Allí los paramédicos evaluaron el estado de salud de Córdoba y de otra, otras cinco personas que también fueron extraditadas, pero que son de bajo perfil, a diferentes partes de Estados Unidos. Soy inocente y lo demostraré en Estados Unidos, gritó Córdoba, segundos antes de subir a un avión de la agencia estadounidense DEA. Álvaro Córdoba intentó evitar la extradición, pero los recursos jurídicos fueron rechazados y agotados por la Corte Suprema de Justicia y el gobierno. La senadora Piedad Córdoba hace parte del pacto histórico, partido que llevó al poder al presidente colombiano Gustavo Petro. Pero al parecer don César nada tiene que ver una cosa con la otra. Cuando su hermano fue detenido, la senadora aseguró que ninguno de los dos tiene relación alguna con el narcotráfico ni con grupos armados, por lo, pidió, por lo que pidió que se acabe con la persecución política contra ella y su familia. Eso lo dijo en aquel entonces, pero ya debe estar ahora en Estados Unidos este señor don
5: César. Así es, las 6.56 minutos de la mañana y hablando de los Estados Unidos de América, don Juan de Dios, eh, se ha informado en las últimas horas que usted recordará la falla que la semana pasada paralizó el tráfico aéreo en los Estados Unidos de América durante la mañana. Bueno, que tuvieron que bajar todos los aviones, no le dieron un permiso de volar. Bueno, dice los Estados Unidos de América que esto se debió a un error humano. Imagínese usted. Fue la falla informática que obligó entonces al ente regulador de aviación civil estadounidense, esta es la FAA, a suspender temporalmente los vuelos eh, nacionales en los Estados Unidos de América el pasado 11 de enero. Se debió a que un contratista borró archivos por error, según informó el día de ayer la FAA. Así que la agencia había atribuido previamente, la semana pasada, esta falla que provocó miles de cancelaciones y retrasos, y retrasos ...de vuelos en esa fecha, la había atribuido a daños en el archivo de la base de datos. Ahora se han dado cuenta que fue un error humano. Así que un informe preliminar mostró que el subcontratista había borrado involuntariamente archivos... ...mientras trabajaba en la sincronización entre la base de datos principal y la de la reserva, según dijo la FAA. La investigación continúa, pero ya han afirmado que no han encontrado... De momento, ninguna prueba que vincule el incidente con intenciones maliciosas o un ciberataque. No ha sido nada de eso, sino una falla en la sincronización eh, por parte de la empresa encargada. Así que, bueno, vendrán las consecuencias por ahí más adelante. Bien, las 6.58 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. ¿Qué más tenemos, don Juan de Dios?
2: Bueno, desde primeras hora, desde la mañana de ayer jueves, se han ido concentrando don César, amigos y amigas, se han ido concentrando manifestantes antigubernamentales en varios puntos de la ciudad de Lima de cara a la marcha convocada ¿no? denominada como la Toma de Lima y que busca llevar al corazón de Perú su exigencia de renuncia de la presidenta Dina Boluarte. El centro de la capital peruana se está llenando de forma progresiva de cientos de manifestantes que participarán en la gran marcha convocada por organizaciones sociales, sindicales y regionales las protestas exigen la dimisión de Boluarte, el cierre del legislativo, la convocatoria de una asamblea constituyente y de nuevas elecciones y también recuerdan a los muertos que, en enfrentamientos con la fuerza del orden en distintas partes del país
5: Sí, el aeropuerto ayer eh, Don Juan de Dios intentaban eh, los manifestantes apoderarse del aeropuerto de Arequipa en medio de esa de esas intensas jornadas, ¿no?, de protestas que eh, se están realizando en Perú. Hubo, hubo irrupciones entonces de protestantes eh, a la terminal aérea intentando suspender eh, sus operaciones, intentando suspender los vuelos. Pero anoche, producto de estas protestas a, en la ciudad de Lima, don Juan de Dios, eh, se registró un incendio de grandes proporciones eh, que arrasó la noche de ayer ...una casona en el centro histórico de Lima... Eh, ...el centro histórico de Lima está apenas... ...o donde se registró este incendio... ...está apenas unos metros de la icónica Plaza San Martín... ...para ubicar a los panameños que han visitado Perú... <coughs> ...recordemos que en, esas, en ese sector es donde se está registrando... O, ...o más bien es el epicentro, ¿no? ...el punto cero de la gran manifestación antigubernamental... Eh, ...allí en la capital eh, peruana... Eh, los manifestantes, como usted bien señala, don Juan de Dios, toda la noche y hoy en la mañana ah, se han registrado enfrentamientos con la policía que está desplegada por toda esa zona e hicieron retroceder hasta retirarse, los hicieron retroceder hasta retirarse de la plaza de San Martín, eh, cuando las llamas entonces comenzaron a arrasar ese edificio anoche.
2: Bueno, son las siete en punto de la mañana, don Dani. preparémonos, vamos a Washington y regresamos con más noticias del plano nacional.
8: Desde Washington, Leonardo Bonet, el Departamento de Estado anunció la creación de Cuerpos de Bienvenida, un programa que permitirá a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes patrocinar financieramente el reasentamiento de refugiados.
5: Se trata de un mecanismo con el que Estados Unidos busca que este año unos 10.000 ciudadanos y organizaciones estadounidenses puedan patrocinar, en principio, a 5.000 refugiados de todo el mundo. En la primera fase del programa se asignarán refugiados que ya han sido admitidos por las autoridades estadounidenses, un proceso que esperan que se lleve a cabo a partir de este mismo mes y en el primer semestre de este año. Entre octubre y diciembre de 2022, Estados Unidos admitió a 7.000 refugiados de todo el mundo. Jorge Agobian de la América.
8: La capital peruana enfrentó una nueva ola de protestas. Ahora se eleva a 54 el total de muertos desde que se iniciaron las violentas manifestaciones.
0: La policía de ese país
8: redobló la vigilancia con 10.000 efectivos.
3: No que no aceptamos el gobierno de Dina Boluarte, primeramente. Pedimos la renuncia. Queremos cambiar también la constitución.
0: En un nuevo llamado a la calma. El recientemente juramentado ministro del Interior demandó horas antes del inicio de esta medida de hecho que se cumpla lo que dice la ley.
1: No queremos más muertes. No queremos más heridos,
9: basta de sangre, basta de lutar a las familias en el Perú. Néstor Aguilera, Voz de
8: América. Una fundación dedicada a las 17 personas que murieron en el tiroteo de 2018 en la escuela secundaria marjorie Stoneman Douglas en Parkland, Florida, comenzó a recaudar fondos y a buscar diseños para un monumento público a las víctimas en una reserva natural cerca de los Everglades, la fundación Parkland 17 Memorial informó que el monumento ofrecerá al público un lugar para reflexionar sobre las víctimas del tiroteo el día de San Valentín de 2018. Es una forma de recordar a aquellos que nos fueron arrebatados ese terrible día hace cinco años, dijo Tony Montalto, vicepresidente de la fundación. Elvis François de Dominica asegura que sobrevivió 24 días en el mar alimentándose con una botella de salsa de tomate que encontró en el velero en el que estaba, polvo de ajo y unos cuantos cubos de caldo. Tras ser rescatado por la Armada colombiana, François de 47 años relató que su involuntaria travesía empezó en diciembre cuando trabajaba en la reparación del velero en la isla de San Martín donde reside.
3: Decenas de migrantes comienzan a cumplir sus citas con autoridades estadounidenses gestionadas a través de la aplicación CBP One. Desde tempranas horas de la mañana comenzaron a formarse en el puente Santa Fe, punto de cruce entre Ciudad Juárez en México y El Paso en Estados Unidos.
8: Ahorita con mucho frío, con muchas ansias, con ganas de, de que nos atiendan y, y que todo salga positivo.
0: Estoy desde abril tratan, tratando de llegar acá. Pues ahorita una emoción grandísima, pues tratar de esperar lo mejor para poder ingresar de forma legal.
3: Y... Un número limitado de citas se ofrecen a diario. Algunos corren con suerte y la adquieren rápidamente. Otros, por el contrario, han debido intentar numerosas ocasiones porque al enviar su solicitud satisfactoriamente, obtienen el mensaje de que no hay citas disponibles.
0: Tiene la aplicación rápida, fácilmente, pero lo que son las la fronteras, la mayoría están ocupadas. La que le quedaba un día era la de Tijuana y me toca regresar a Tijuana otra vez.
3: Sin dinero efectivo al que pueda acceder, dice que debe recorrer 1.200 kilómetros para llegar a la cita, la cual requiere un viaje de 11 horas en auto o caminar 10 días, según estiman aplicaciones de medición de recorridos. Dificultades que han sido repetidamente expresadas, pero ante las que el gobierno insiste en el propósito. Lo que estamos tratando de hacer es incentivar de manera más amplia a una forma segura y ordenada y eliminar las organizaciones de contrabando. Así describió el secretario del Departamento de Seguridad, el proceso de solicitud de citas se llega por cuatro puntos de cruce en Texas: Brownsville, El Paso, Hidalgo y Laredo, junto con Nogales en Arizona y Calexico y San Diego en California. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
4: Buenos Días, América. Vía satélite.
2: César, eh, continuamos, están en sintonía de Omega Estéreo, Cadena Nacional. Eh, gracias por su sintonía, don César, nos informan aquí de un accidente en la autopista Rajan la Chorrera, cerca de Montelimar, en el carril en dirección a Panamá Centro. Uh -huh. Antiguo Según autopista. los primeros informes, hay involucrado un autobús que chocó un sedán y lo arrinconó y lo trepó en el jersey, don César.
5: Así es, en el medio, está en el jersey, en la Separación del medio de la autopista, ¿no? Está sobre el Jersey, don Juan de Dios.
2: Sí, sí, quedó arriba, quedó como si fuera el metro de Panamá sobre un <ríe> sí, montículo. Exactamente, sí. Quedó trepado sí. en el Jersey.
5: Esto en Montelimar, en dirección a Panamá Centro, allí en la antigua autopista Arraiján La Chorrera. Está ocupando no este. No ese bus, ¿de qué ruta es? Eh, está ocupando este accidente, don Juan de Dios, básicamente uno de los carriles eh, de circulación de los tres que tiene la autopista, el carril izquierdo, ¿no?, en dirección a esa ciudad capital. Allí se ha registrado este accidente con este bus, que no es un, es un bus de matrícula particular, don Juan de Dios, no tiene no es un bus de sí, ruta, bus eh, de transporte público. Eh, parece Coloración. un privado, no sabemos si es de estos que se utilizan alternativos o de turismo, no lo sabemos, pero es privado. Y bueno, allí... Esto les va a tomar algo de tiempo, don Juan de Dios, porque el bus sufrió daño en la suspensión delantera. O sea, no Bien. puede rodar, no se puede mover. Así que va a tomar algo de tiempo allí este accidente. Está ocupando el tercer carril de la antigua autopista en dirección hacia Ciudad Capital. El carril central y el carril derecho están habilitados. Y bueno, también se ha habilitado allí parte del hombro para que los conductores puedan circular en dirección a, alias a Ciudad Capital. Esto se registra en lo que se conoce como la entrada a Monte Limar eh, en la antigua autopista ¿Eh? de La Chorrera.
2: Sí, el 8721 nos reporta don César, dice sobre esa información que está ya en la autopista próximo a Costa Verde, dice el oyente que él cree que hay víctimas fatales por lo trágico y como ocurrió el hecho, o sea, por la dimensión del accidente.
5: Sí, parece una volcadura,
2: ¿no? Un congestionamiento vehicular, don César. Como quien dice, hasta que el niño llorón y la enfermera que lo peñizca.
5: A esta hora de la mañana, y Mucha gente
2: se queda mirando el accidente y, y van lento y van haciendo más tranque. Otros quieren tomar fotos y hacer videos desde el carro y todo eso crea tranque, don César. Ocurrió esta mañana, vamos a esperar la ampliación del informe, a ver, pues, cuáles han sido las consecuencias de este lamentable accidente. Y por más que uno diga maneje con cuidado, maneje la defensiva, pues, no, no vamos a desfallecer nosotros en decir en dejar de decir eso. Vamos a decir siempre, porque con una vida que reaccione, con un conductor que reaccione ante lo que uno dice y diga que es verdad, hay que manejar con cuidado, estamos ganando. Sabemos que no vamos a evitar todos los accidentes que puedan ocurrir, pero estamos siempre contribuyendo con esos consejos o a sea, nuestros amigos oyentes. Bien son las siete, diez minutos, don César. Bueno, falleció el veterano periodista Luis Castilla Bravo. ¿Te lo conoció, don César? Eh, eh,
5: Castilla Bravo, mm, no, me parece que no. A lo Personalmente. Que pasa es que no.
2: Usted es de esta, usted es de nueva generación. Sí, sí, sí. Yo soy no. de la generación de contacto entre el periodismo de la vieja escuela y la nueva escuela. Es decir, yo llegué en un momento dado a hacer un puente, ¿no? Y eso es favorable, porque usted conoce para los dos lados. Conoce a los periodistas y el periodismo antiguo de la vieja escuela y el nuevo. Así es. Y pues podemos decir que don Luis Castilla Bravo laboró en la antigua ERSA, diario ERSA, editora Renovación. Y además fue propietario de emisora. Él fue el dueño de la ABC Radio, César. Uh -huh. ABC Radio que operaba en San Miguelito. Eh, yo trabajé con Luis Castilla Bravo. Luis Castilla Bravo tenía un programa de radio en Onda Popular. Y ahí nos conocimos, inclusive participé con él en algunas ocasiones porque me invitaba, ¿no? conocer la opinión de la juventud, decía él, sobre el quehacer político nacional. Luis Castilla de Bravo, si fallece, pues pasa su alma, lleve directamente Dios al paraíso, sus, a sus familiares y amigos, don César, le extendemos nuestras condolencias, y le voy a decir algo más, perdemos otro oyente, don César, otro oyente que se nos va. Eh, sus honras fúnebres serán el martes a las 10 de la mañana en la iglesia del Carmen, para los que puedan asistir, pues ya saben dónde van a hacer su honras fúnebres. Luis Castilla Bravo era un, entonces era un periodista de la vieja Guardia. Sí, sí. Él tuvo la ABC Radio, y luego esa ABC Radio pasó a ser Radio Monumental, de, 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 recuerdo yo de el ex ministro de educación Manuel Solís Palma y ahora mismo no sé qué omisora está operando en esa frecuencia que era del ABC Radio sí, por ahí los oyentes que, sabrán
5: si, mal, si no me equivoco espero no equivocarme allí él hacía la columna el crisol me parece tenía una columna que se llamaba así me parece me suena el nombre no del, del, era un periodista
2: todoterreno, todo terreno don César uh -huh, sí. era a todo terreno Castilla Bravo Hermano del colega abogado Justo Castilla Bravo, también. Oh, familia es muy conocida de San Miguelito y Panamá. Sí, bueno, entonces, pasa su alma. Son las 7 o 12 minutos. Dígame. Es que
5: el padre de Luis Castilla también.
2: Eh, debe
5: ser. Sí, sí, sí. Ah, entonces, ahora sí relaciono. Sí, bueno. el
2: que fue miembro del Parlacén.
5: Sí, sí, ¿verdad? Pues, no eh, ahora sí entiendo. Ahora sí ya. ya, Luego, pues,
2: ya no ahora mismo bien. Su posición
5: Bien, 7.13, pasa su alma. 7.13, 7.13 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Don Daniel, hay pausa pendiente. Si hay que cumplir con ella, vamos con ella y retornamos.
0: Noticiero Omega Estéreo. A esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington. Gracias a Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
9: El actor Alec Baldwin y una especialista en armas serán acusados de homicidio involuntario en el incidente en que una directora de fotografía murió al dispararse un revólver en un set de filmación en el estado de Nuevo México en 2021. La fiscal de distrito de Santa Fe, Mary que emitió un comunicado en el que anunció cargos contra Baldwin y Hannah Gutiérrez Reed, quien supervisaba las armas en el escenario de la filmación. Helena Hutchins... Falleció poco después de ser herida durante los ensayos del Western Rust cerca de Santa Fe el 21 de octubre de 2021. En el hecho resultó herido el director de la película, Joel Sousa. Baldwin, conocido por sus papeles en 30 Rock y The Hunt for Red October y su imitación del expresidente Donald Trump en Saturday Night Live, describió la muerte como un trágico accidente. La oficina del investigador médico de Nuevo México determinó que el tiroteo fue efectivamente un accidente. Un oso polar persiguió a varias personas en un pequeño y aislado pueblo ballenero de Alaska, dando muerte a una mujer y a su bebé de un año, en un ataque extremadamente inusual, antes de ser abatido por otro miembro de la comunidad, el ataque fatal, el primero que ocurre en Alaska en más de 30 años, pasó cerca de la entrada principal de la Escuela de Wells, una aislada comunidad costera en el estrecho de Bering, en el extremo occidental de Alaska, y a unos 80 kilómetros de Rusia, donde es habitual coexistir con osos polares. Banco Aliado, cumpliendo 30 años en el mercado, te invita a generar hasta el 3% con su cuenta Más Plus. Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
0: El reportaje internacional llegó a ustedes gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear?
1: Noticiero Omega Estéreo.
2: Señores, seguimos, don César. Ya tiene usted ahí en la agenda para continuar, don César.
5: 7.16, 7.16 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, don Juan de Dios, eh, muchos han resultado sorprendidos. Bueno, ya esto no parecía una sorpresa, pero sí los que se dieron cuenta el día de ayer. Ayer, el Ministerio de Cultura, a través de sus redes sociales, eh, subió un comunicado, don Juan de Dios, en el que versa lo siguiente. El casco antiguo de la ciudad de Panamá cuenta con una nueva plaza de estacionamientos... tiene una deuda. ...que ayudará en la descongestión vehicular de este sitio histórico, dice Mi Cultura en su página web. Dice que son 105 estacionamientos que beneficiarán a las decenas de visitantes de este patrimonio cultural. Pero, don Juan de Dios, usted quiere saber... ¿De qué estacionamiento se tratan? Bueno, esto se trata de un espacio público existente en la cinta costera que se llama Plaza del Paseo de los Poetas. ¿Usted se acuerda del Paseo de los Poetas, don Juan de Dios? Ahí en el no, chorrillo. No. Bueno, la Eso plaza no que se construyó y el paseo que se construyó, que incluye parque, eh, para recordar a los poetas eh, de la Nación, don Juan de Dios, bueno, el Ministerio de Cultura, en conjunto con la Alcaldía de Panamá y, por ende, del Ministerio de Obras Públicas que administraba anteriormente la cinta, este espacio de la cinta costera, bueno, decidieron eh, tomar, diría yo, eh, y acabar, simplemente así, ...la Plaza del Paseo de los Poetas... ...ese paseo público... ...del Paseo de los Poetas... ...que estaba allí ubicado... Eh, ...en el sector de barrazas ...colindante con San Felipe... ...en la Cinta Costera... ...así que lo convirtieron... ...toda esa plaza... ...y todo ese parque... ...lo convirtieron... ...en una plaza de estacionamiento... ...Don Juan de Dios... ...eso era un parque adoquinado... ...que tenía árboles y que tenía unas estructuras de esculturas, ¿verdad?, eh, en reconocimiento a los poetas, a lo que existía anteriormente en el Paseo de los Poetas, conocido allá, hay hasta una avenida de los poetas, ¿no?, que se, eh, se nombró así debido a los poetas eh, de la nación de aquellos tiempos. Bueno, don Juan de Dios, el Ministerio de Cultura es, eh, esto es sorprendente, de verdad, de que el propio Ministerio de Cultura, para mi concepto, contradiga la esencia para lo cual fue creado hace un ratito, porque lo crearon en el 2019 el Ministerio de Cultura, don Juan de Dios, eh, con la actual administración. Y en tan poco tiempo vemos cómo esta entidad rectora de la promoción y la protección del patrimonio cultural panameño, oiga, se ha sumado y ha permitido que convirtieran en estacionamientos el Parque Público Paseo de los Poetas, don Juan de Dios. Esto es realmente eh, inconcebible que esto ocurra en el país, don Juan de Dios, y sobre todo con una institución que lo que debe es velar por la cultura, por el patrimonio, por la historia eh, y por los temas, estos que tienen que ver de la historia nacional en nuestro país. Y mire lo que ocurre, don Juan de Dios. Increíble, ¿eh? Bien, las 7.20, 7.20 minutos Oiga, César, de la mañana en todo el territorio nacional.
2: dígame Usted tiene una deuda con los oyentes, ¿eh? ¿Qué deuda? Usted ayer mandó a la gente para otro lado, sobre el parque Quinto Centenario. Hay Quinto Centenario, sí, sí, con hay que hacer la corrección.
5: Eh, la corrección. Eh, me equivoqué allí con un, con un parque que pensaba Mucha que era el Quinto Centenario, pero no, el Quinto Centenario queda en la entrada de... Eh, la entrada principal no las vías de entrada principal hacia el casco antiguo por la cinta costera 3 es una de los ramales se lo mandó de, la, más allá. de las extensiones no un poquito más allá sí. eh,
2: se lo mandó para allá para la
5: entrada del, eh, del Cosway de Amador
2: del antiguo sí, Cosway
5: sí, me equivoqué ayer, así que hago la corrección eh, de la información dada el día de ayer bueno, seguimos César
2: eso se llama fe de rata radial. Entonces. Así es. El ministro de Seguridad Pública de Panamá Juan Manuel Pino expresó este jueves 19 que el proyecto de extinción de dominio lo ha explicado en palabras simples de lo que, de lo que, y que no será retirado, de lo que es y que no será retirado dice la información porque es parte del plan de gobierno del presidente Laurentino Cortizo. Pino contestó que es respetuoso, trabaja sobre hechos y ha explicado para el panameño común de lo que se trata el proyecto. Incluso su publicación extensa en cuatro medios impresos. Tengo todo el respaldo del presidente Cortizo desde que entré el 5 de febrero de 2020. Y por eso dije que el Ejecutivo no va a retirar ese proyecto de ley porque ese tema está dentro del plan de gobierno uniendo fuerzas y hay que cumplirlo porque sabemos la prioridad que representa para el Estado panameño, acertó el jefe de la seguridad nacional el ministro Pino alegó además que no desea que el asunto se vea como algo político o de populismo porque es un tema totalmente jurídico y una herramienta que requiere el Estado panameño para estar preparado una vez más nos crezca el crimen organizado ...porque a nivel global está creciendo. Sin profundizar en la conferencia organizada por la Asamblea... ...el funcionario señaló que es parte de la democracia... ...que cada uno tenga su punto de vista... ...sin embargo se ha, se ha organizado para el próximo 24 de enero... ...una actividad con la idea de ampliar el proyecto de ley. Tiene fiscales con más de 15 años de experiencia... ...en la aplicación de esta ley en Colombia y daremos una explicación más. Incluso hemos invitado a la Asamblea Nacional a la Presidenta de la Corte Suprema, María Eugenia López, y al Procurador General de la Nación, Javier Caraballo. Por su parte, el profesor Miguel Antonio Bernal habla y dice desde la perspectiva netamente constitucional en cuanto a las libertades ciudadanas. expresó que hay una inclinación hacia rechazar ese proyecto porque lo que empieza mal, termina mal pretender introducirle modificaciones y reformas, creo que lo más sano para el país y para nuestra garantía es que la asamblea rechace de plano ese proyecto que además viola flagrantemente la propia constitución que ellos juraron cumplir eh, dice estoy absolutamente seguro que este proyecto de ley va a servir a todos los panameños dice el ministro Pino esto lo dice el ministro Pino Sigue sí, muñequeo, don César. Y la verdad, don César, que no va a retirar nada hasta que el presidente no le dé la orden.
1: Claro.
2: Sí, entiendo, presidente. Es más, yo, yo no sé si está jubilado ya.
5: Juan Manuel Pino. Exactamente. Digo, si sí, en este no, tema, de... en este tema, don Juan de Dios, si bien es cierto que la ley de extinción de dominio, digo, es una necesidad, eso, eso no lo niega nadie, eh, el proyecto eh, en el estado actual en que se encuentra... Ya eso lo han revisado cantidad de letrados, don Juan de Dios, especialistas en estos temas y, y en todos los temas que aborda Porque este es un proyecto de ley que no simplemente es la parte jurídica Aborda muchos aspectos, ¿no? Eh, y yo no es, O sea, es casi al unísono, don Juan de Dios, lo que los han revisado Y son especialistas en esto Han dicho que adolece de serias fallas A nivel de constitucional, a fallas a nivel legal eh, eh, que tendrían al final, digo, si, si, si usted se encuentra con una iniciativa que sabe que tiene esos defectos, y se lo están diciendo los especialistas don Juan de Dios, eh, esto tendrá como efecto final quizás deshacer el noble propósito que la, la propuesta busca. Nosotros entendemos que el ministro Pino, claro que busca hacer una propuesta que ayude al país, evidentemente, ¿no? Pero si la propuesta va mal, don Juan de Dios, y adolece de algunas situaciones, Mejor es analizar más, eh, ¿verdad?, hacer mayor cantidad de reuniones para ver en qué situación se encuentra y sacar el mejor producto posible. Esto mejor es seguir analizándolo más, don Juan de Dios.
2: Bueno, y entendido en la materia, han dicho que ese proyecto tiene 65% de su articulado inconstitucional.
5: Por eso mismo, eso es a lo que me refiero, ¿no?
2: Eh, la verdad es que el, eh, el proyecto lo pueden ver en la página de la Asamblea eso está ahí búsquelo en Google
5: exactamente allí lo Digo, pueden leer ajá. es lógico que es lógico que va a haber una resistencia y quizás la resistencia viene por varios sectores no la clase política evidentemente eh, se, se sorprende al que se quiera implementar semejante iniciativa lógicamente va por ahí pero el proyecto según los que lo han visto ya eh, tiene muchas deficiencias Que afectarían el derecho de la propiedad ¿Verdad? Eso que conocemos De la propiedad privada eh, bueno, La o sea, capacidad la, la
2: gran pregunta que surge aquí La es... capacidad
5: de defensa de los ciudadanos ante, bueno. ante la misma ley Y en especial se pierde Para algunos la presunción de inocencia ¿No? Eh, del sí, ya, propietario ya. De, de, de algo De algún bien, de, de algo no, Que estén sujetos eh, a esa ley O quedarían sujetos a esa jurisdicción
2: Sí, es un proyecto peligroso para la propiedad privada de todo ciudadano sea maleante o no sea maleante
5: exactamente digo aquí no desconocemos don Juan de Dios de que de es que, decir
2: por, de... por, por, por capturar a don César al tigre vamos a quemar el bosque uh -huh. sabemos que hay no corrupción que la pregunta en que país, aquí don César antes hay que de irme es la pregunta que yo dejo en el aire es ¿qué pasa si el ejecutivo lo retira? para presentar uno nuevo. Dos, ¿qué pasa si la Asamblea lo rechaza de plano? Son preguntas que quedan ahí en el tintero. Daniel Araúz.